0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenido nuevamente a este... Un episodio de exitosamente. El día de hoy va a ser un episodio distinto, ya que seremos host de Divagando Show. El único podcast nómada en donde podrás escucharnos a varios podcasters hablando de varias cosas. Estamos divagando de todo y de nada. El tema de esta semana fue acerca de los libros que marcaron tu vida. Y espero te divierta mucho y recuerda que si quieres ser parte de una divagación así, nos puedes encontrar... Los días sábados a las 9 de la noche hora México en la red social Clubhouse. En donde te esperaremos ansiosamente para que puedas divagar con nosotros. También quisiera pedirte una disculpa porque a veces se corta el audio. Eh, esto es porque se está grabando con una aplicación distinta a, a la que normalmente grabo. Ya que esto es directamente de la red de Clubhouse. Entonces, si escuchas algunos silencios, no, no te preocupes, no están mal tus audífonos, simplemente es parte del audio y de cómo salió la, la grabación. Nuevamente, una disculpa. Muchas gracias. Habiendo dicho esto, comenzamos.
1: Damas y caballeros,
0: niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a Divagando Show. El podcast nómada
2: donde hablamos de todo. Y de nada, de nada de lo que esperas.
3: Hello. Soy Alexis, del podcast City Days, videojuegos y emprendimiento. Lo más divertido que pueden encontrar. Muchacho, Nori, pásenle la palabra a
4: Jonathan. Oye, gracias, Don Gruñez, gracias. Feliz noche para todos. Yo soy Jonathan Castro, soy de Venezuela, y mi podcast se llama Hablando como los Locos. Espero eh, también hablemos de, de libros locos, libros interesantes. Ceci, vas tú. Ceci. Hola, hola, aquí estoy, lo que pasa es que hoy estoy de
5: nieta, me trajeron a mi nieta, entonces estoy con ella aquí.
0: Bien, bien, Ceci, sí, sí, gracias. Ángela, prepodcaster.
6: Muchas gracias, aquí desde Pereira, la capital del eje cafetero de Colombia, con mucho, con mucho cariño, un abrazo. Un saludo para los compañeros y hoy vamos a hablar de libros, algo que me gusta.
0: Bárbara Elkin.
7: Hola, buenas noches a todos. Desde el proyecto más pendejo de todos, el No Seas Pendejo Project, el podcast que busca abrirte la cabeza un poco y dejarte salir el cerebro. Eh, no, contento. Nosotros en el podcast recomendamos muchos libros y el tema está genial. Así que buenas noches a todos y saludos.
0: Gracias El Quindio. Hola,
8: hola, muy buenas noches. Yo soy Yolanda Jiménez, pero todo el mundo me conoce como Yola. Y mi podcast se llama Cuéntale a la Yola. Donde leo relatos eróticos, anécdotas y fantasías y la gran mayoría de los relatos están creados a partir de las ideas que los mismos ciberescuchas nos mandan. Así que bienvenidos y le cedo, le paso bola, como dicen por acá, a Richard.
9: Hola, buenas noches, saludos a todos. Este, yo no tengo podcast todavía. Eh, Llamo, me llamo Richard Zamora, eh, de, soy venezolano de, de, y estoy en este momento en Panamá. Mucho
10: gusto, placer. Y
3: mira, se nos unió Ernesto, también vas mi buen Ernesto.
11: Hola a todos chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación para charlar un rato aquí. Mi nombre es Ernesto Acosta, soy de Ciudad de México y si todo sale bien, en los próximos días estaré lanzando mi podcast. Así que muchas gracias. Excelente Ernesto, ¿cómo se va a llamar? El nombre original eh, que tengo planeado es CEO Joven. Eh, no está enfocado solo para jóvenes, sino para todo emprendedor que es un CEO joven, ¿no? que va iniciando en este mundo de los negocios. Oh, bien, bueno.
3: sí. bien, bien, pues ya nos avisas acá para ser tus primeros.
11: Claro, pero por supuesto que... Voy a hacer esa invitación porque estaré encantado de que ustedes escucharan mi podcast y me dieran una crítica constructiva.
0: Excelente, Ernesto. Pues puedes encontrar críticas constructivas, destructivas y todo lo que termine que te, todo lo que termine constructivo. Pero bueno, vamos a divagar el día de hoy. Era una pequeña bromita, Ernesto. Claro que siempre te vamos a estar dando feedback si lo, si lo necesitas, si lo pides bueno, vamos a divagar el día de hoy. ¿Quién quiere comenzar con algún libro que lo haya marcado? Damas, damas primero. Ángela, cuéntanos. ¿Qué libro ha marcado bueno.
6: tu día? Yo soy lectora desde muy joven. Eh, puedo decir que aproximadamente a los ¿qué? 11, 12 años... Empecé por el, por el camino de la literatura y más o menos, más o menos, podría decir que a los 13 años pude acceder a un libro que se llama La chica del tambor de John Le Carré. Les cuento que ese libro me, me pateó de una manera, primero porque. No fui capaz de leerlo al principio, o sea, la primer sentada, yo, bueno, listo. ¿De qué están hablando aquí? ¿Cuál es la vaina? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pero resulta que llegó un momento en que no pude, no pude seguir. Dije, no, no, está tan denso que no puedo seguir. Lo cerré y lo dejé. Pero a mí me siguió trabajando en la cabeza el pensamiento sobre el tema, porque definitivamente era muy, muy, muy bueno el tema. Y entonces yo dije, no, nada, ningún libro me ha puesto la pata, voy a retomarlo como a los cuatro o cinco meses. No, pero eso fue, me lo terminé en tres días, es un, es un libro, no sé si alguno de ustedes ya lo hay, haya leído, es un libro bien denso, bien largo, pero me marcó el hecho de que... Eh, es bien, así como John Le Carré, es su, su escritura es bien policíaca, así Guerra Fría, y a mí me encantó. Les cuento que desde ahí eh, yo puedo decir que el 80% de los libros que leo son de policíaca, de, de ciencia ficción, y solamente, o sea, solamente leo eso. Soy malísima para leer otro tipo de literatura, y... A pesar de que, de que mi pregrado es en español, yo estudié español y comunicación audiovisual, y un grueso de la carrera tiene que ver con la literatura, pues claro, para poder atender lo diferente y, y, y pues avanzar en el pensum académico, pues uno tiene que leer muchas cosas. Pero eso no definitivamente fue tan, 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 tan importante en mi desarrollo del, como lectora que marcó mi camino de lo que iba a leer después. Ahí les dejo John Le Carré.
0: Excelente, Angela, muchas gracias. Qué buena información de novela policíaca. Yo soy de mucho de Agatha Christie, pero pero vamos a, a leerlo. Yola, mi queridísima.
8: Rodri, yo el día de ayer las historias en Facebook me trajo un reto que me puso uno de mis queridísimos amigos sobre hablar sobre los 10 libros que hubieran influenciado tu vida. Y en cuanto vi esa memoria, te lo tuve que poner porque dije yo, esto es para divagando. Esto viene para acá. Y yo sí tengo que hablar del primer libro que tuve en mis manos, que fue El Principito. Joya. Y no es que quiera, no es que quiera decirles lo tienen que leer, pero les sugiero que lo lean. Porque al paso del tiempo, con la madurez que vamos a teniendo, la relectura de ese libro, te trae nuevas visiones, nuevas oportunidades, nuevos momentos que quizás antes no podías descubrir porque tú no estabas listo para eso. Es uno de los libros que, para empezar, fue el primer libro que tuve, el que puedo decir, este es de mi propiedad, esto es mío y nadie me lo puede quitar. De las pocas cosas que puedo heredar en el mundo, pero que cuando hay... Esos momentos de, tengo mis cinco minutos, déjame reencontrarme, déjame volver a verme. Regreso al principito. Regreso al principito y incluso cuando salió la, la versión animada de esta última que salió hace como tres, cuatro años, yo estaba tan emocionada emocionada porque iba a salir el día de mi cumpleaños y yo vamos a ir a verla, sí, vamos a ir a verla en México, salió un mes después, yo, no, no. pero es, es de mis libros de regreso y aquí me encuentro y tengo una listota de otros 10 que, que podríamos mencionar, pero ahorita que dijeron eh, novela policíaca, que es también conocida como novela negra, yo soy fan de Paco Ignacio Taibo II, de su personaje Héctor Velasco Chang, un ingeniero que se convierte en detective privado y por una explosión en uno de los casos que está investigando queda tuerto y se ha convertido en un personaje de culto dentro de la novela negra mexicana. El primer libro que, que leí de él se llama Cosa Fácil y nada más por el título tenía yo que leerlo. Porque cómo demonios una novela va a ser fácil de leer, decía yo yo. Llegué, me senté, me enamoré del personaje, me acabé la serie y al otro hombre en mi vida que me ha llegado con la novela negra mexicana es Bernardo Fernández, conocido como Bef que ese libro me marca, su libro Ojos de Lagarto, porque para empezar está en Mexicali. En Mexicali en los 1920, y como yo era su único contacto aquí, pude involucrarme en el proceso de creación de la novela, consiguiéndole el mapa de cómo era Mexicali en ese tiempo. Y yo encantadísima, no sabía cómo lo iba a usar, pero aquí está toma usa mi ciudad te la presto y es una novela maravillosa sobre dragones que espero en algún momento puedan leerla y no me quiero desplayar más porque luego me hecho toda la hora señores soy Yolanda y pues hasta aquí por el momento
0: excelente Yola gracias ahora Esta sí te ve buena ajá pues, va?
3: el alquinazo ya andaba preparado
7: Oh, Ay, muchachos, yo al igual que Ángela, arranqué mi, mi aventura, esa aventura de vivir varias vidas a través de cada libro. Y yo arranqué con un libro muy difícil. A los seis años, en una biblioteca que no era mía, eh, a la cual yo llegaba cada vez que iba de visita, por lo cual cuando encontraba el libro trataba de leer al máximo lo que pudiera de ese libro. Y ese libro se llamó Las Mil y Una Noches. Y yo cada vez que lograba leer un libro, un, una, un cuento de Las Mil y Una Noches, aceleraba lo más que podía para quedarme con, ese, con, esa, con esa historia. Y recuerdo muy bien el libro porque fue gracioso que luego de que terminé de leerlo, la persona que era dueña del libro, que siempre que yo llegaba a visitar esa casa, que era la casa de un tío, eh, terminó por regalármelo. Y ese libro creo que existe todavía en la casa de mi abuela o en la biblioteca de mi abuela. Entonces así arranqué leyendo historias y se puede decir que caí en la trampa de Cheresae en el de tratar de dejarme siempre en suspenso para una nueva historia, para tratar de evitar la muerte. Y eso ha sido los libros para mí, querer volver y, y, y seguir leyendo para tratar de evitar la muerte con una nueva historia.
8: Desde no, mis libros
3: no. favoritos también. Fíjate que mi mamá, de hecho, por ese libro se decidió ir a visitar Samarcanda y todos esos lugares, güey. Por la inspiración.
7: Sí, eh, yo he tenido como una suerte de, de conexión con, con toda esa cultura y... Y bueno, se mantiene hasta hoy. Ángela, que me conoce, sabe un poco de eso.
6: Sí, señor.
0: Excelente el guinazo. Sí, la verdad, es un es un libro bastante, bastante bonito. Y aprovechamos de una vez que está aquí Ceci, perdóname, y, y Paola. Eh, Paola, recordamos que la sala está siendo grabada. Entonces, este nada más para tenerlo en cuenta, y adelante, compártanos esos libros que las han marcado.
12: Hola, buenas noches, eh, me llamó mucho la atención la, la sala, eh, desde muy pequeña me gustó siempre leer y creo que ha sido parte crucial de mi vida, en especial todo lo que son eh, novelas, soy fan número uno de Isabel Allende, eh, y es muy difícil elegir un libro es como cuando me preguntan cuál es mi canción favorita es muy complicado pero diría que el primer libro que sentí propio eh, escuchando a Ángela eh, creo que fue que dijo que, que había sido su primer libro que nadie me lo podía quitar porque era mío y el que marcó también parte de, de, de toda esta aventura eh, empezar a leer fue un libro que fue una tarea porque en el colegio te dejaban estas obras que, que ah, tienes que leer, como que es artera, y eh, se desarrollaban en, en la región de donde yo soy. Yo soy boyacense, soy colombiana, y fue un libro que se llama Ciervo sin tierra de Eduardo Caballero Calderón. Fue la primera vez que lloré con un libro y reí con el mismo libro, y es un libro súper pequeñito, pero, pero tan sustancioso, y tiene historia, y tiene... Eh, risa y tiene humor negro y, y me marcó mucho y fue como el punto de partida para para leer muchas cosas más y para entusiasmarme y darme cuenta que, que podía sentir a través de las letras y, y fue una historia muy bonita y, y me gustó muchísimo, muchísimo y me enamoré de la lectura a partir de ese libro entonces pues quería compartirlo con ustedes. Disculpa. Se llama Siervo sin Tierra, de Eduardo Caballero Calderón. Es un libro que se desarrolla eh, en la época de la patria boba de Colombia, en donde te mataban si eras godo liberal, y se desarrolla a través de, de esta parte histórica, pero también sobre la experiencia personal del protagonista, que es siervo, eh, que tiene que irse obligado, obligado al ejército, y luego tiene que volver, y tiene un carácter... Eh, muy identificable uh -huh. con el bullasense, que es así como muy noble, a veces como que lo pasan por bobito, pero pero realmente eh, a lo largo de su vida va, o sea, va pasando por circunstancias que son un poco absurdas y o cosas, pero al mismo tiempo te va mostrando la crueldad de la época o, o la idiosincrasia que se desarrollaba alrededor de, de esta época de la patria.
10: Genial, genial. Eh, ya lo
4: googleé ya lo encontré y ya lo descargué
6: es muy bonito <risa> <risa> ¿Qué
10: el eh, eh,
6: no debería ser exitosamente sino algo así como piratamente
0: <risa> bueno es un, es un éxito es un éxito poco
10: conocido
12: y, y realmente es un libro poco conocido, creo que siempre que lo nombro nadie sabe <risa> de qué libro estoy hablando pero, pero es muy bonito, o sea, realmente cuando a través de las letras tú puedes sentir llorar, reír, decir wow o sea, como que te traen este carrusel de emociones, es, es un libro que vale la pena. Yo soy muy emocional y me gustan ese tipo de libros, por eso me gusta Isabel Allende, eh, me gusta Alonso Cueto, me gustan ese tipo de, de, de lecturas que aparte de que cuentan un poquito de la historia, también te llevan en el camino personal de, de, del, del protagonista. Entonces, bueno, ahí les dejo ese apuntito.
0: ¡Supel! Genial. Isabel Allende también, qué rico leer un libro, La ciudad de las bestias.
4: Sí, bueno, voy yo, voy yo, voy yo, que no. Nada, es que no, falta Ceci.
0: Falta
10: Ceci. Ah, Ceci. Sí, eh, ah, me Ceci, quieren saltar,
5: me... se quieren Uy. imponer estos hombres.
0: <risa> no se deje, sí, no se deje,
10: usted
5: sí, hacer... no SBC. nos vamos a dejar <risa> no no mentira charlando eh, bueno a mí en mi infancia un libro que me marcó mucho fue El Principito ya pero oh. ya cuando en mi en mi edad adulta eh, cuando estaba como en ese proceso de de, de separación, que ya quería como, como mirar a ver la forma de, de cómo me iba a desligar yo de, de esa relación con mi esposo, eh, llegó a mis manos un libro que se llama Tus zonas erróneas, que es de Wanda, ese libro para mí, mejor dicho, fue un super apoyo, porque eh, ahí me pude dar cuenta de todas esas creencias y esos pensamientos limitantes le va uno como, como adquiriendo a través de, de lo largo de su vida lo que la cultura eh, y el, y la sociedad le, le come, le va a uno como como imponiendo entonces yo amo ese yo amo ese libro porque ese libro me ayudó a mí como a, a desmontar todas esas esas, esas creencias y todos esos pensamientos limitantes, gracias a Dios, eh, tuve el valor de poder comer, de poder terminar esa relación, y, y sí, y estoy y vivo feliz,
10: eh, en paz y plena. Ese es mi aporte. Gracias. En zonas
0: erróneas, verdad, ¿Sí, sí, sí.
5: Tus zonas erróneas de Wandae,
0: ok. ¿Con
3: W?
10: Sí, ¿no?
5: Supongo que es con W. Sí. W, A, I, D. De, bueno. de, de Yema, N. Y Dagger también es D, con I, de, Griega, E
3: y R. Perfecto, Ceci.
6: ¿Ese autor en tiene var varios libros de ese mismo corte?
4: Sí, ¿Sí? buenísimos. Sí. Buenísimos. Cualquier cosa me dicen y, y, y se los paso, lo descargo por aquí <risa> piratamente.
6: Rodrigo Corsario. <risa> Rodrigo
10: Corsario. Nuestro no, no puede yo
11: ser, Jonathan. No, 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 no miren, miren
6: está siendo grabada en la sala.
12: <risa> Tenemos evidencia.
7: No, ¿cómo haces eso, está por Dios? ¿Cómo haces eso? Me
0: encanta. <risa> Ahora sí, vas Jonathan, vas Voy, voy, voy,
4: voy Miren, no, eh, me estaba aquí ordenando mis ideas y mis libros Porque desde muy pequeño a mí se me ha dificultado la concentración Poder enfocarme en algo Entonces siempre dejo los libros por la mitad Pasan dos años, los retomo y lo, y, lo, y eso fue una, es una locura, ¿no? Eh, pero leí un libro que lo completé en un solo día que se llama Las Intermitencias de la Muerte y trata uh. de un mundo donde el, la muerte decidió no matar y mandó una carta diciendo que dejen el fastidio de decirme que yo soy mala, que yo soy un, una desgracia y bueno, yo no voy a, a matar más chicos. Y entonces la gente se volvió loca porque,
10: bueno... Eh,
4: Nadie moría, todos quedaban con, eh, con ese dolor de agonía y no moría nadie. Muy interesante, es de José Saramago. Eh, otra, otro libro es La formación de la mentalidad sumisa, que es con Vicente Romano. Él es un español, me lo, este libro me lo regalaron, es de comunicación, Todo en, un tema social ahí también, de la comunicación. Y resulta ser que ese mismo año, en una feria, de la feria, una de las más importantes aquí en Caracas, eh, la feria del libro vino de invitado eh, Vicente Romano y me autografió el, el libro. Bueno, genial. Se los recomiendo también. Interesantísimo. Y la serie de libros de Gabriel García Márquez. A mí no me gustaba Gabriel García Márquez, no lo quería leer, qué fastidio. Pero después, porque mi hermano me regaló una biografía, un libro gordo así de Gabriel García Márquez, y dije, no, qué fastidio, yo no quiero leer. Eso. Bueno, me enamoré de El General en su Laberinto. Qué libro, qué. ¡Ah! Demasiado bueno. También eh, de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Genial. Y me pasó algo muy loco con esto, que lo, le lo leí un día en la madrugada lo terminé eh, y luego al siguiente día me veo la información de que se ha muerto Gabriel García Márquez o sea, imagínate con el título de Crónica de una Muerte Anunciada ah. y el siguiente día, la noticia de que ha fallecido Gabriel García Márquez bueno, wow. quedó ahí la cuestión eh, ajá, y tengo el libro que más me ha gustado en toda mi vida que se llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un momento, un momento. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. No echa espíritu. Roberto Bolaño es un, es un chileno que vivió mucho tiempo en México, eso sí. Y tiene unos libros interesantísimos. Él murió muy joven. Pero, ¿qué libro tan bueno? Porque eh, describe muy bien el México de los años 90, bueno, se los recomiendo a los mexicanos que no los conocen, eh, pero ahí me acercó mucho a lo que es Distrito Federal, DF de México, y bueno, ahí están mis recomendaciones.
10: No hey, Jonas,
8: yo lo he vivido, por eso te lo pregunto, ¿cuál fue tu sensación al momento de estar frente a tu autor? cuando está a punto de firmar el libro.
4: Ah, no. Eso es una... o como te da como pena porque tú ya lo conoces. O sea, ya, ya tú, tú dices, o sea, este tipo fue el que lo escribió. Eres tan cercano a esa persona que dices, ya, yo quiero preguntarte muchas cosas, pero... Resulta ser que cuando él está haciendo la firma de la cuestión, llegaron todos los medios a entrevistarlos y yo así como que, oye, que... Y el señor decía, pero ¿qué pasa? Que hay, tengo tantos fans y yo lo único que le dije, yo soy, yo leí tu libro completo. O sea, que no es algo extraño porque un señor ya de 80 años, yo creo que ya falleció Vicente Romano, incluso cuando llegó acá. Llegó muy, con, con una salud bien deteriorada y entonces él dice, eh, oye, me impresiona que unos niños prácticamente, yo puedo ser su, su bisnieto, su, su, su nieto, bisnieto, que estén leyendo mi material. Me imagino que tanto él emocionado como, bueno, yo emocionadísimo, pero no pude entablar una conversación mucho más grande porque estaban todos los medios ahí.
10: Alguien, por favor. <risa> se descomporte ese niño, por favor.
3: Lo salto el profe, chingados.
10: Bueno, por... por ahí está Oscar también. Oscar, cuéntanos. Libro. Hola,
2: se fue la señal.
0: Sí, te escuchamos, te escuchamos, amigo. Te escuchamos,
10: te no.
2: escuchamos. Como se quedaron todos traídos, dije, el plan, no sé, ruinó mi teléfono, dije, yo.
10: <risa> este,
2: creo que he leído unos varios libros, pero me quedo con el que estoy leyendo ahorita, se llama La Vida Rápida del Millonario. Es un libro, entra en la categoría de finanzas, pero... Habla totalmente diferente a los libros de finanzas que ponen la estrategia que ahorra, que tus 10% paga a ti mismo, mete un fondo de inversión, que a 40 años vas a ser millonario. Este, este libro dice que esa estrategia es la vía lenta. La vía rápida pues ya es tener un negocio y tratar de impactar a más personas, ¿verdad? Pero habla de que tu tiempo es el es tu activo más valioso. Y que por ende hay que estarlo cuidando, analizar qué hacer, y aprovecharlo, ¿verdad? Y que tampoco te da una solución que sea instantánea, ¿no? Que te dice que en unos 10, 12 años podría ser eh, millonario solo si, si hace algo diferente, ¿verdad? Pero me gusta mucho el impacto y la diferencia que hace con, con, eh, con esas declaraciones de dejar esa estrategia verdad que todos comulgan y que tratar de buscar una diferenciación
10: excelente
0: oscar muchas sí. gracias por por, la, por el aporte richard eh, ya que te animaste a subir cuéntanos qué libro te sí. ha marcado
9: bueno yo no me recu no recuerdo que leí de niño como usted este, pero he leído varios libros y de los que he leído eh, me encantó 100 años de soledad no lo terminé, quedé siempre en el medio pero yo, es un, un libro que yo retomo y siempre consigo eh, llevar la cronología sabe que llevan, no sé si lo leyeron hay muchos buen día hay muchos Aurelianos y lleva una secuencia de, de estos personajes este y de cómo Úrsula no sé si eh, conocen a Úrsula va, queda, va quedando eh, eh, como sola va vi, viendo pasar generación en generación de, de personajes este, y yo por ejemplo yo no leo el libro ya tengo ocho años que no lo he leído, yo entro al libro y llego a la página y yo me recuerdo como que si yo hubiese vivido eso eh, también les recomiendo El vendedor más grande del mundo de O. McDino. Es uno de los libros, eh, es de autoayuda, pero te habla de 10 pergaminos eh, que te hacen crear unos hábitos. este Uno de los pergaminos Soy el milagro más grande de la naturaleza. Eh, viviré el día como si fuera el último día. Y él te recomienda leerlos por 21 días. O sea, para crear hábitos y ese tipo de cosas que ustedes más o menos ya saben. Y, eh, pero es un libro fácil de leer, hermoso, y me encanta tam también. Y le recomiendo La inversión de la naturaleza de Andrea Gould, si, si no me equivoco. Habla sobre los viajo, viajes de Alejandro Jumbo por Latinoamérica, o por América como tal, en los años 1800, y te da una breve, eh, una breve no, es bastante largo, y te describe... Eh, los viajes de Alejandro por toda eh, Latinoamérica, cómo llegó al Chimborazo en Ecuador, cómo pasó por Venezuela, cómo llegó a México, o sea, un libro se lo recomiendo, te hace viajar, te hace también preguntarte cómo en esa época sin ningún sin ninguna medio llegaban esos personajes, ese, esa gente a esos lugares tan remotos. Entonces eso sería mi aporte. Muchas gracias.
0: No sé si muchas gracias Richard te quedaste en Richard el
10: año 50 ¿cómo se llama el libro?
9: ¿cómo se llama el libro? La inversión de la naturaleza de Alejandro eh, de Alejandro Humboldt eh, la autora es Andrea
10: Bull, que si no me equivoco eh, Andrea Wool. nada
0: bueno, gracias Richard por tu participación, te quedaste en el año 50 de los 100 de Soledad, pero eso es bueno,
3: <ríe> <ríe>
0: Ernesto, A te camino. <ríe> va, va, va para el 51, Ernesto cuéntanos.
11: Hola, hola, gracias, yo un libro que marcó mi vida y que jamás he leído es un libro de Carlos Cautemoc Sánchez que escribe Superación Personal y se llama Volando sobre el Pantano. ¿Por qué marcó mi vida? Porque yo fui eh, toda la, el kinder, primaria y secundaria en su escuela, pero cuando este libro lo hace, lo hace famoso y lo catapulta al éxito, su visión de la escuela y, la, y de la educación cambió muchísimo, la escuela en la que yo, en lo que yo iba, pues cambió muchísimo y me dio muchas oportunidades que tal vez eh, si hubiera continuado con su idea original no tendría o si hubiera ido en alguna escuela diferente pues hoy tampoco tenía, ¿no? como que en esa escuela practiqué a partir de eso practiqué muchísimos deportes diferentes, muchísimas actividades que tal vez eh, si no hubiera sido por eso yo nunca hubiera practicado, entonces la verdad eh, puedo decir que sí fue un libro que cambió mi vida completamente y en el aspecto personal otro libro que me marcó pues igual es el de eh, Los secretos de una mente millonaria Ya que aparte de todo este aspecto financiero y dinero y todo Pues me enseñó que el aspecto mental y tu relación con las cosas Pues te ayuda mucho a poder encontrar el camino correcto ¿no? Entonces creo que esos son dos libros que han marcado hasta el día de hoy mi vida
0: Excelente Ernesto, muchas gracias Salvatore
1: Hola, buenas noches bueno, pues miren, un libro que marcó mi vida. El primero que leí de Mario Benedetti fue Con y Sin Nostalgia. Y ese libro lo leí porque una compañera, eh, estábamos en la preparatoria y me dice, ayúdame a hacer mi tarea. Era, ella estaba en otra preparatoria y dice, tengo que sacar una reseña de Con y Sin, Con y Sin Nostalgia de Mario Benedetti. El libro era muy pequeñito. Dije, ok, perfecto, lo voy a leer. Son varios cuentos excelentes, maravillosos. Me atrapó. Mario Benedetti me atrapó con sus narraciones. Uruguayo él. Y bueno, pues otro libro que me encantó de él fue La Tregua. La Tregua, híjole, es un libro bien bonito. En donde, la verdad, uno puede reflexionar como el amor... Eh, hace muchas cosas, ¿no? No sé si, si lo conocen, pero los dos son de Mario de Benedetti y al igual que eh, ay, no recuerdo quién estaba hasta hasta arriba que le autorografía su libro, este es este a Jonathan, ¿no? Bueno, a mí me lo sí. bien Mario Benedetti. Eh, ¿Qué? ¿En dónde? No, no. Wow. ¿Qué? Y claro, vino a México y cuando viene a México yo ya era fan de sus libros o sea he leído muchos otros digo este Montevidianos, Montevidianos y bueno otros más pero pues yo tenía muchas ganas de que me autografiara la, tre la Tregua ¿no? O Conocí Nostalgia yo, yo llevaba mis libros a la a librería de La Gandhi ahí en Miguel Ángel de Quevedo y allí estaba sentado yo creo que ya había firmado mucho porque yo escuché en la radio que estaba firmando libros. Yo llegué, pues, de un lugar lejano y cuando llegué ya tenía como a unas cinco personas nada más y yo me formé y me dice, creo que vas a ser uno de los últimos en los que, a los que les voy a firmar, el, les voy a autografiar el libro. Pero si sí quiero preguntarte, ¿por qué te interesa mi, mi literatura? igual Mario Medetti, pues la verdad porque porque eres un genio escribiendo, porque porque me encanta cómo escribes, porque eres muy detallista, me transportas a cada una de las, de todo lo que vas diciendo, las a las historias que narras, pues porque eres un excelente escritor, la verdad, así se lo dije, ¿no? Y bueno, pues tengo por ahí mis libros firmados por Mario Benedetti. Entonces ahí se los recomiendo, bueno, a mí me encantaron. La tregua y con nostalgia Dos libros que se leen en un día, casi casi, pero porque te atrapa, te atrapa, te atrapa y pero muy interesante. Esos son los libros que puedo recomendar. Sí me
0: escuchas. Bravo, Salvatore, y qué, qué chido que, que lograste conocer a tu autor, ¿no? O sea, oh,
1: una maravilla. Es, es no, un no momento puedo... guau. Wow. Yo no lo no podía creer, se los juro, cuando yo llegué sí. y todavía estaba firmando y que me dedicó pues un buen ratito, como unos 10 minutos. No, para mí, no, no dormí ese día. ¿eh? <risa> <los juro>.
10: Me <risa> imagino.
1: Sí. Oye, qué ¿y qué año fue? Eso fue en el 85 más o menos, 86 más o menos. Yo acababa de salir de la universidad. Eh, yo lo conocí, les repito, cuando estaba en la prepa, ahí lo conocí, pero en la universidad seguí eh, leyendo algunos otros libros de él, y cuando termino la universidad, yo soy psicólogo, eh, estaba trabajando en un centro eh, donde daba consulta, y allí llegaron unas compañeras mías que trabajaban allí, y fueron las que me dijeron, oigan, Mario Benedetti está aquí en México... A ver, prendamos el radio, porque parece que lo van a entrevistar. Entonces ya prendimos el radio y, y comentaron que estaba firmando libros en la Gandhi. Entonces, pues, me arranqué. O sea, la verdad que sí les dije, vamos a ver a Mar Mar Mario No, ya es tarde ya, porque salíamos tarde de trabajar, como a las siete más o menos. Y dije, no, a mí no me importa yo si me voy y si lo encuentro, porque qué bueno, si no, pues ya ni hablar. Pero no, llegué a las 8. Uh, salí del metro o sea, corrí llegué a las 8 y les digo ya estaba yo, y ya estaba un poco cansado Mario Benedetti porque pues había estado un buen rato firmando libros pero me atendió y bueno ha sido uno de los días más pero más importantes de mi vida sí
0: qué padre <ríe> qué padre te felicito por esa persistencia y decir cómo de que no yo
1: sí voy <ríe>
11: Lograrse
0: que el, sueño. Se
1: espera el paciente. <risa> no, 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 terminé mi trabajo a las 7 y corrí, en cuanto salí de dar la última consulta, corrí al metro y me fui, pero rapidísimo, afortunadamente llegué y afortunadamente lo vi.
0: Bien.
1: Y bueno, pues, eso fue, esa es la que les recomiendo. Y bueno, yo, esa anécdota, pues sí, ha sido muy importante también en mi vida, pero leerlo es maravilloso, eh. leerlo es maravilloso. Excelente, Salvatore, gracias.
0: Eh, antes de pasar contigo, Alexis, quisiera invitar al estrado Bailey, Merly, Silvia, Jeanette, Jacobson, Laura, Selene, Daniel, bienvenidos, bienvenidas a esta sala. Si alguien gusta subir y compartirnos la experiencia, recuerden que esta sala está siendo grabada y solamente levanten la manita y nosotros nos encargamos de subirlos al estrado. Ahora sí, mi buena
3: pero di escenario, al estrado me siento así como... <risa> <Bueno>. <risa> <O> algo así. <risa> Aprovecha algo más, que no está más. el
6: profe porque sí o sí.
3: Sí o sí. <risa> sí así, así. Pero hable, diga, ¿sí o no?
11: <risa> sí o no. Ya, sí ya, o no.
3: Ya se animó a subir, Samir. Samir, bienvenido.
10: Nada, a ser Un gusto estar acá.
3: ¿Qué onda bro? ¿Cuál es tu, o ¿Cuáles han sido tus libros?
13: Bueno, el único libro que me ha gustado en toda la vida eh, ha sido el que más me ha marcado y considero que ha sido El Arte de Incluir sobre las Personas y Ganar Amigos, algo así se llama.
0: Desde el del Carnegie.
13: Me... Exactamente, yo quería saber cuáles son sus puntos de vista con respecto a ese libro.
3: Pues fíjate que ahora sí te tomo la palabra porque es uno de mis libros que también me han influido mucho. Yo trabajo, bueno, cuando yo lo leí, a mí me influyó mucho porque trabajo con distintas personas. Eh, tengo, yo soy artesano, tengo un pequeño taller de artesanía y trabajo con plateros, con quien me apoya en la producción de las artesanías. Y me ayudó mucho ese libro para poder entenderme con las personas que trabajan a mi alrededor y hacer funcionar mi empresa. Creo que ese es un libro muy bueno, a mí me ha marcado mucho, porque gracias a él se han vuelto funcionales muchas cosas de los aspectos que... que... Mm, listo. ti como te yo. Como... A mí, uh -huh. me ayudó
13: realmente a mejorar mis habilidades con las personas, eh, a conseguir pues, nuevos contactos, nuevos números de, de teléfonos con personas eh, en el entorno laboral. También me, me ayudó a, a, ¿cómo lo explico? A mejorar mis relaciones con las mujeres. También me mejoró el ambiente familiar y... Y es un libro que toca, como su prólogo lo dice, leer todos los días para eh, recalcar por qué las, las recomendaciones que hacen en cada capítulo son son las más indicadas para equipo o en momento. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, le eche un ojo y es buenísimo.
3: Sí, mi hermano es de, de los mejores. Va,
0: no, estaba aplaudiendo. La verdad es que hizo un muy buen libro. <risa> y
4: bueno, ¿Cómo se llama? Ahí. Hablaron muy rápido y no, no capté.
0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre, la, sobre las personas? De Dale Carnegie. Bien. Y bueno, yo
3: de mis otros libros preferidos es El miedo a la libertad de Eric Fromm. Psicólogo, no sé de dónde sea, pero ese libro a mí me gustó mucho porque te enseña cómo ser libre a través de las responsabilidades que vayas adquiriendo y obviamente no, no adquirir responsabilidades que no son tuyas. Y ese libro yo lo leí cuando andaba entrando a la universidad y me cambió mucho el enfoque porque fue como darme cuenta de ser responsable de mi vida. Y eso creo que es lo más difícil, pero lo más liberador. Y mi otro libro, que también, bueno, tengo muchos, ¿no? Pero de los que más me han influenciado también es Piense y hágase rico, sin alubre.
6: Pero, pero esos es conjuguitos, niños.
10: Con juguitos no, nomás
2: tú pensaste en eso, los eh, los juguitos vienen oh. después, Ángela. Ah, ah,
6: ah, ah, es que no es que piense y hágase rico, uh, hágase pero bien rico, uh, sabroso, no millonario uh, rico,
3: sabroso salga feliz <risa> por mano propia, no ya compostura muchachos,
10: respira ¿sí? respire, respire <risa>
3: Y bueno, como lo decía Ceci, fue uno de esos libros que, que me dieron a entender que muchas veces uno va arrastrando ciertos pensamientos que te inculcan o que vas aprendiendo de la familia y que no son así. Y que de repente dices, oye, no, pero si yo cambio mi manera de pensar, sí puedo llegar a hacer otras cosas. Y por eso me gustó, aunque es... Muchos lo toman de autoayuda y bla, bla, bla. Creo que también lo leí yo muy joven. Y, y gracias, yo creo que a que lo leí muy joven me ayudó a cambiar mi pensamiento en muchas maneras. Y bueno, esos son mis
0: tres libros. Excelente, hermano. Sí, sí, sí. Muy buenos. Muy buen. El último sí, sí, lo he leído y recomendadísimo.
8: Rodri, pero nos falta que tú nos cuentes de tus libros.
0: Gracias, amiga. Pues, primero quisiera que mi esposa hablara de los que a ella le han le han este le han marcado su vida.
14: Hola, buenas noches a todos. Gusto en saludarlos. Siempre los escucho. Me encanta este programa.
8: Gracias. Mucho gusto. Hola. Hola. Hola, hola. Ya sé tu cuenta.
3: Ya pueden bueno, adivagarar con mm. ¿sí? nosotros. Sí, claro,
8: no vayan a sí, no ser de esos que ponen la foto juntos y que, ay, es que compartimos la cuenta, la, 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 la.
12: <risa>
10: No, no te preocupes, no te preocupes.
0: Es que se escucha eco.
10: <risa> Dejan okay. hablar. Bueno, deja... les platico. Sí, sí, sí. <risa> y, yo quedo, y yo me quedo así como esperando.
14: Este, bueno, les platico. Este, este, el tema de hoy, la verdad, está muy interesante. Este, uno, un libro que marcó mucho mi vida fue eh, de Clarisa Pincola. Se llama Las mujeres que, que andan con lobos. Y en ese libro habla de los tabús que a nosotras como mujeres en diferentes culturas nos siembran desde niñas, ¿no? Por ejemplo, este cosas como qué es lo que debes de estudiar porque eres mujer, ¿no? Este, qué sí debes hacer, qué no debes hacer. Entonces, es un es, te lleva por un viaje en diferentes historias de en diferentes culturas donde cómo es que desde niñas a las mujeres nos ponen un rol, ¿no? Que debemos de seguir forzosamente este en la sociedad. Ese es uno. El otro es, el título es Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood y en este libro te enseñan a ti como, como mujer a, a aprender a amar en equilibrio, ¿no? Este, sin, sin olvidarte de ti misma, ¿no? Y, y que puedas encontrar no tu media naranja, sino que seas una naranja entera y que tu pareja también lo sea, ¿no? Y cómo vivir en equilibrio. Cambiando un poco de tema, eh, hay otro libro que se llama Amagi, de Saga Pracas Cantani, es un autor hindú, indio, un, es, es indio, y también, o sea, este habla de un, de un viaje que hace un, un niño de, desde los seis años, que sale de su casa, eh, muere, muere su mejor amigo, sale de su casa y, pues, se va, o sea, va a recorrer el mundo, vive diferentes experiencias, y a final de cuentas pues siempre regresa a su a su hogar, ¿no? Y ya no encuentra a, a su papá. Entonces, en ese libro, pues te hace reflexionar cómo es que tú sales de casa, empiezas a crecer, empiezas a, a valorar a tu familia cuando estás lejos. Y todas las cosas que te que te van forjando como persona, ¿no? Porque él vive experiencias muy buenas, pero también pasa por situaciones difíciles. Y es un libro que cuando tú terminas de leerlo, estás llorando. O sea, te conmueve de una manera impresionante, ¿no? Y ya para terminar, el de las intermitencias de la muerte, que ya, ya lo habían comentado también. Ese libro me encantó y El Principito
10: también esa
14: sería mi aportación y gracias por, por este darme la oportunidad de compartirles es un gusto para mí saludarlos oh,
8: gracias a ti por
3: subir, bienvenida
8: gracias.
3: queremos escucharte más seguido sí.
14: sí, claro que sí voy
5: a sacar mi
10: cuartada <risa> <risa> gracias
0: y bueno ya eh, les Oye, comparto ya, ya
10: que estaba Ay, perdón. ¿Dónde?
0: Sí. No, di, da, dale, Paula.
10: <ríe> no, no, que, eh, es que,
12: disculpa, eh, ahorita que estaba hablando de, de todos esos libros de, de empoderamiento femenino, quería no pasar sin compartirles. Hace poco Isabel Allende sacó un libro que se llama Mujeres del alma mía, y yo he leído Isabel Allende desde que tengo memoria, y, y he tenido la oportunidad de leer, creo que mi primer libro fue también de ella, y, y este libro de, de Mujeres del alma mía realmente inspira muchísimo, es, es como una compilación de historias de mujeres que a través del feminismo, pero un feminismo no enfocado en, en, el, en el feminismo agresivo que a veces nos muestran, sino desde un, un feminismo muy, muy natural, por decirlo de alguna manera, de, de, de ella siendo una señora ya de ochenta y tantos años, y, y mostrándonos historias de empoderamiento de, de mujeres que a través del feminismo han hecho el cambio y han influido muchísimo en la sociedad, y nos muestra también cómo, cómo ella eh, era feminista sin saber que era feminista desde mucho antes que el concepto de feminismo se escuchara fuertemente, ¿no? cuando era censurado y toda esta cosa. Y es un libro muy bonito porque eh, cuando tú has leído digamos, las historias de Isabel Allende, siempre las protagonistas son mujeres muy empoderadas, y que pasan por, por circunstancias muy caóticas, entonces es muy bonito leer el libro y enterarte también de, de parte de, de su vida y, y que es lo que ha tenido también influencia en, en lo que ella ha escrito e, e inspira muchísimo sobre todo, no solamente a las mujeres sino yo creo que cualquier persona que esté en ese momento de, en, que, en que no sabes si estás viejo o si te estás volviendo viejo, que sientes que te, se te está acabando el tiempo, no sé si, si les ha pasado, yo cumplí 30 hace poco y, y como que digo, madre yo tengo 30 y no, no he hecho nada o, o no he hecho todo lo que quería hacer.
10: Eres una bebé, corazón. Libro... Ay, <risa> sí, me hizo sentir eh, bebé el libro.
9: Eres pero joven, yo no, lo había yo no la vi.
10: De esa manera. Yo me siento
9: viejo <risa> yo también.
12: <risa> o sea, sí. <risa> no, no, no. Mira, que cuando leí el libro dije, wow, no, sí, soy un pollito. O sea, no, todavía me falta tantísimo. Pero ese libro me inspiró a sentirme de esa manera y también a, a darme cuenta cómo. La lucha de muchísimas mujeres eh, nos ha permitido tener voz eh, de, de, de muchas maneras que antes no se podía, entonces también súper recomendado, creo que cambió la perspectiva de, de ver la edad para mí y la, juven, la juventud, entonces bueno, quería como hacer ese paréntesis ya que veo que les gusta
10: también ese tipo de lectura.
3: Fíjate que a mí eso de la edad me lo cambió el libro de Peter Pan pero bueno Ah no, <risa> ya era complejo ¿sí? <risa> no, la, si, la, si, la, la si tienen un problema
7: pronto. con la edad, sí. el nombre bicentenario
9: <risa> el poder de la hora también es bueno para eso.
8: Rodri, quizás me okay, permitas hacer una pregunta antes de que, de que nos cuentes tus, tus libros
0: claro, claro Yola, esta sales de ustedes
8: chicos ¿alguna vez se han metido en problemas por leer algún libro?
3: sí, sí
8: yo tengo una anécdota buenísima de el, el libro que me hizo meterme en más problemas en mi vida, me trago problemas de que me corrieron de una clase me metió en broncas con la autoridad, me en mi casa casi me mataban, porque cómo se me ocurría a mí decir, cómo se me ocurría a mí decir que había un libro porno en la Biblia. Y yo, pues sí, sí. que no han, no han leído el cantar de los cantares. Yo estaba en, en, en catecismo y nos decían, tienen que leer la Biblia, tienen que leer la Biblia. Y siéntense todas las noches y lean la Biblia. Y mi mamá catequista, pues teníamos Biblias en la casa y yo me siento y empiezo a leer. Y llego al cantar de los cantares y yo, ¿qué es esto? ¿Qué imágenes tan extrañas, tan ricas, tan enriquecedoras, tan...? Ay, esto es porno. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo me estaba excitando leyendo estos libros Y yo era una plebe, era una, una chamaca calenturienta precoz No lo voy a negar, todavía, ¿no? Y llego a mi clase, yo toda linda, hermosísima, con mi Biblia en la mano Y digo, maestra, ¿usted sabe que hay un libro porno en la Biblia? Mulas a la sala con el sacerdote para ver qué demonios estaba diciendo la niña. Y ahí estaba yo, estaba la maestra, estaban mis papás, estaban todo el mundo, así como que: ¿de dónde sacas esas ideas, chamaca? Pues de la Biblia. O
11: sea,
8: <risa> ya de ahí fue de que, ok, ya no dejen que la niña siga leyendo porque, pues, nos va a traer problemas con la clase. <risa> eh, me cambiaron de grupo, me hicieron un movimiento ahí tremendo, me castigaron en mi casa. Y pues así como que, ¿y usted cómo sabe que chingados es porno? Y yo, no, pues no sé cómo decirte que
3: hay tantas cosas en la casa. ¿Cómo le.?
8: Y ahora que estamos haciendo las lecturas, ti, ¿no? tenía como nueve, diez años.
12: ¿Qué? Ay, no, sí, imagínate.
8: Pues te digo que era precoz, pero pues... O sea.
0: El despertar de los despertares. <risa> Con el cantar ahora, de los cantares.
8: Ahora que estábamos, que estamos haciendo las lecturas los miércoles aquí en Clubhouse, uno de mis amigos, eh, Miguel, de España... Me dijo, oye, ¿y si cerramos todas las salas con el cantar de los cantares? Y yo, ay, déjate, cuento algo.
10: <risa> y
8: la, las primeras veces... Sí. No, 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 porque llegas a unos versículos que yo lo adoro. Adoro esos versículos porque, oh, por Dios, esas piernas firmes como las palmeras. Y yo, ay, Dios, cálmate, Yolanda, cálmate. Pero esa es no. mi anécdota, metiéndote, metiéndome en problemas leyendo libros.
0: Ay, ay. Y ahí sí, Ángela. Ahí yo la descubrió sus juguitos.
10: <risa>
3: Chicos, a lo mejor no entienden lo de los juguitos, pero pasó hace ocho días que <risa> salió. Que
8: nadie me robe mis juguitos, por favor. <risa>
3: Una divagación muy jugosa, por decirlo así. Oye, Richard, que
10: explícalo. Que... Bueno, es que estábamos divagando sobre vivir
8: en comunidad y vivir con otras personas y la, la, la. Y yo tengo el problema de que si yo me compro mis juguitos, son para mí. Que nadie se robe mis juguitos porque los meto en el refri y luego desaparecen. Y son mis juguitos. Pero, pues, como me conocen y saben mis temas y saben lo que hablo y lo que me gusta, y ya se imaginaron que no soy una media naranja, soy una naranja completa que si la exprime saca
3: juguito. <risa> <risa> y Ángela fue quien dijo: uh, ¿cómo? ¿A quién le dijiste, Ángela? Que pensaba. <risa>
8: Y les recordamos que esta sala está siendo grabada.
3: <risa> Externer, pensamientos ante juguitos. Ya divagamos. Bueno, como ven, Mejor pásale nosotros la, pásale, la bola,
8: sí. pásale la bola, a Rodrigo, para que nos cuente sobre sus libros.
0: Perfecto, les voy a compartir mi colección privada. Mi colección que me ha hecho ser lo que soy hoy. Eh... El primer libro que tuve en mis manos también fue El Principito y muy de la mano El Caballero de la Armadura Oxidada. Eh, solamente les puedo decir qué buen libro, o sea, qué buenos libros. Y El Principito lo puedes leer... Cuando tienes ocho, cuando tienes doce, cuando estás en la plena pubertad, cuando estás en, en la adultez temprana, cuando estás en la adultez tardía y siempre descubres algo nuevo, siempre te hace sentir algo algo distinto y siempre, no sé, como que, que recupera ese niño que, que está dentro de nosotros, ¿no? Y, y yo lo sigo haciendo y me gusta mucho. <coughs> Y, y el caballero de la armadura oxidada pues te, te ayuda a eliminar todos esos prejuicios que, que pues es una armadura oxidada, ¿no? Y, y solo así vences al dragón. Esos fueron mis prim los primeros que yo tuve en, en mi haber. Después de eso, um, uno que me gustó mucho, mucho fue La ladrona de libros de Marcus Zusak, es un libro súper conmovedor, súper hermoso, um, uh, es una chavita que, que desafía todo, todo, todo lo que estaba escrito, y sobre todo en la, en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo desafiar a algo que incluso te puede matar? Y, y cómo estar con, con tus amigos, ¿no? y cómo la amistad es lo que prevalece sobre todos esos esos tiempos feos y es lo que lo que te hace pues vivir y, y también los libros, ¿no? Y, y de cada libro que ella robaba aprendía algo y, y lo aplicaba en su vida, entonces eso me, me pareció sumamente padre. Eh, otro de, de, de mis libros favoritos, bueno, son dos muy del estilo, uno es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y el otro de Los Miserables ambos tienen mucha carga sentimental Al, ambos termino chillando cada que los que los leo y este sobre todo por Jean Valjean ¿no? o sea que su historia como, como hace todo por Cosette que aunque no es su hija pero la tiene como su hija y y, y pues cómo el amor hace prevalecer sobre todo, sobre todo, ¿no? <tose> Todos los tiempos difíciles. Y también el conde Montecristo, como la idea de la venganza, y de cómo planeó toda la venganza este, este compadre, este <tose> al final de cuentas se ve eclipsado por, por el amor, ¿no? Y. Y, por, y también hace un rato que, que Jonathan estaba hablando de, de José Saramago, me hizo recordar dos libros que me, me encantaron de él, aparte de las Intermitencias de la Muerte, que es eh, mi libro favorito de él. Sin embargo, creo que puedo decir que es uno de mis autores favoritos y sus libros son Caín y Ensayo sobre la Ceguera. Caín habla de la de la Biblia antigua, de la del Antiguo Testamento, el B-side o el lado B de las cosas y como no todo es necesariamente como te lo cuenta la Biblia <risa> que también hay cosas oscuras que no te cuenta, ¿no? Y eso pues desde el punto de vista de San Amago y ensayo sobre la ceguera de cómo pues en tierra de, de ¿cómo es? En tierra de ciegos está el torto rey este pues la, la la esposa que sí ve que ve como como el, el esposo ya estando todos recluidos y así en, la engaña y, y, y recurre a, a, a o sea se, se van haciendo cada vez más primitivos no sin sin la vista se van haciendo cada vez más primitivos y pues nos recupera el hombre o, o la mujer que somos el, el hombre cavernario y, y salvaje no y por último, eh, y ese es un libro que, que me llegó de rebote porque justamente el que estaba diciendo mi esposa se llama Amagi o Amaji, eh, por si lo quieren leer, es de Sagar Prakash Katnani. Y a ella, le, a ella se lo regalaron, se lo regaló mi cuñada. Y un día yo no tenía nada que hacer y le dije, oye, este libro se ve choncho, <ríe> ¿me lo prestas? <ríe> y me lo prestó. Lo leí, lo leí como en tres días. No comí, no, no dormía, no hacía nada más que leer ese libro porque te atrapa desde el principio. Y algo, una enseñanza que me dejó este libro, súper hermosa, es Todo esto pasará. Si estás en una racha buena, todo esto pasará. Si estás en una racha mala, todo esto pasará. Entonces, ese es mi, mi aporte, chicos.
10: Venga,
6: muy bien.
10: Chingón, bien,
0: Rodri. Bien.
6: Una pregunta, es Rodri. Va.
0: Dime. Va.
6: ¿Vos viste, vos leíste el libro de la de la niña esta la ladrona de los libros y viste la película? ¿Nos puedes decir si si crees que el director de la película tomó fielmente el libro o te parece que hizo su interpretación y la plasmó como él la consideraba? ¿qué?
0: No, definitivamente hizo la interpretación. Eh, faltaron muchas cosas. Faltó eh, lo de Jesse Owens, del del niño alemán que que lo lo idolatraba. Faltaron muchos datos como como curiosos y según yo en la película nada más les roba como tres libros y en el otro pues son como ocho, ¿no? Y y son son enseñanzas muy 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 distintas.
6: Oh, gracias, porque por ejemplo, muchas veces nosotros leemos el libro y vemos la película y en el 99.1 de los casos es mucho mejor el libro, ¿cierto? Mm, so, salvo algunos ejemplos que yo podría decir uno, que es El Perfume, que es la película más eh, cercana al libro que he visto en mi vida. Y el otro podría ser eh, la serie de Millennium. De, del sueco Stig Larsson, y ya lo otro, por meterme en un camino muy sinuoso, de pronto con ustedes serían los de Harry Potter y los de eh, El Señor de los
8: Es que mira, cuando ya vemos una película, estamos viendo la lectura de alguien más sobre esos libros. Y no solamente esa lectura, sino la adaptación de esa lectura al guión cinematográfico y de ahí la adaptación del director. Entonces tenemos la lectura de la lectura de la lectura de la lectura de la lectura de, la lectura de, la lectura de alguien más. Y nos llega lo que nos llega.
4: No, y no, no nada más eso, Yola, sino también el espacio de un, de un material cinematográfico. Eh, también la, la uh -huh. producción, cuánto cuánto nos puede, nos puede gastar hacer una película de dos horas y si la resumimos en una hora, cuánto nos puede gastar. O sea, todo eso influye en un... Yo como <ríe> yo siempre soy defensor de, de lo cinematográfico porque entiendo la complejidad de hacer una película, pero claro, hay autores que, eh, o sea, una cosa tan importante como detalles que en la trama... Son, son claves. Oye, ¿por qué no lo pusiste? Más o menos es esa, me imagino, el enfoque que, que trata. Y lo, lo curioso lo que es, es, que yo
8: es
10: que hoy... Cuando... Vas, Paola. Vas, Paola.
12: Eh, yo creo que cuando tú lees un libro es como tan personal, es como una visión tan particular que tienes de un libro que cuando ves la película siempre te vas a encantar porque los detalles que tú imaginabas de cierta manera no los va a ver nadie más igual que como los ves tú. Sí, hay detalles, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo con, con La ladrona de Libros, que sentí que hubieron detalles que para mí eran más trascendentales y que los pasaron de largo en, en la película y, y fue una sensación como, como como entre dulce y amarga porque no, no era lo que yo esperaba, o sea, tenía una expectativa demasiado alta porque era mi visión al leer el libro y, y las sensaciones que yo tuve y todo lo que despertó en mí y verlo desde pues el punto de vista de otra persona es muy diferente, o sea, esa es la particularidad que digamos tiene cuando lees un libro porque es tan personal o sea puede que todos acá leamos el mismo libro y siempre va a ser una experiencia 100% personal muy íntima, entonces cuando lo vemos en, en una película por más que, que, que el cineasta lo haga de la forma más espectacular siempre te va a quedar a deber porque nunca va a estar 100% en tu cabeza como cuando tú lees el libro Sí,
3: totalmente de acuerdo Ah, sabes,
8: sabes que por eso a mí me encantan los clubs de lectura, porque puedes juntarte con otros que hayan leído exactamente el mismo libro, la misma versión, igual y eh, la misma edición, ¿no? Y compartir. ¿Qué encontraste? ¿Qué viste? ¿Qué, qué sentiste tú de esta lectura? Y a veces no coincide sí, 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 con, es que, con lo que con lo que se vive cada uno. Uh -huh.
4: Oye, a mí me pasó algo eh, totalmente, bueno, más o menos en la misma onda, pero eh, vi primero una obra de teatro y luego compré el libro de teatro. O sea, el, el, el libro, el guión, pues. Y dije, eh, de verdad estuvo muy buena la obra, eh, pero hay detalles. O sea, tú ves como el autor, el, el dramaturgo, eh, plasma con detalles cada una de la del montaje en las tablas que es un mundo distinto y cómo los autores también hacen la interpretación eh, eh, si tienen la oportunidad de leer dramaturgia es una cosa
8: de hecho yo estoy encantada con Macbeth el, y con el rey Lear y con...
4: disculpa Yola que el libro se llama eh, Bolívar Doméstico. Entonces es muy peculiar porque es un medio humorico
3: Oigan chicos, aprovechando Pedro, bienvenido aquí al escenario alias Estrado.
10: <risa>
3: <risa> oh, hola, Lexi, ¿qué tal? Hola chicos,
15: ¿cómo están? Bien, bien, bien. Eh, he venido acá a, a la sala porque me pareció muy peculiar el... El, el tema, los libros que marcaron tu vida, y es que soy un... Aparte que soy adicto al café, soy adicto a la lectura. Entonces, por eso me vine un
3: ratito acá a escucharlos en esta sala. Bienvenido, sí. mi hermano. Se cuáles llevan
10: son
3: los libros? Sí, sí, sí. Gracias. Libros y café. Qué bueno. Tal vez un vinito en ciertos...
15: Claro, claro
9: que pero, sí. Pero... Claro.
15: A ver, los libros que me marcaron a mí, que... Eh, hasta ahorita esté enganchado en, en la lectura. Uno fue un libro que me hicieron leer en el colegio, que cuando estaba si la memoria, no me falla, en primaria o en secundaria, que es un clásico, ¿no? Que es el clásico de, de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y después el otro libro que me enganchó, eh, que, es, que es novela negra de Suspenso drama vendría a ser el psicoanalista del escritor eh, alemán John Kassenbach. Y esos dos libros fueron los que me marcaron y hasta ahora estoy, estoy en, enganchado en, en, en la lectura, ¿no? No tengo un género en especial que me guste, en verdad, me leo de todo. Pero si tengo que escoger, escojo más los géneros de novela negra suspenso, tipo Stephen King o, o Gillian Flynn, ¿no?
8: ¿Cuál prefieres
15: de Stephen King? La Torre, Uy, Orlando, De Stephen King hay varias, todas, de verdad. Pero, bueno, eh, sí, clásicas. A ver, eh, It, El Resplandor, Doctor Sueño. Y hay una ahorita que estoy leyendo que, puches, eh, es más grueso que It. Es un bodoque, prácticamente. Y te habla más, más o menos, l, eh, te ubica más o menos en el panorama que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es eh, la propagación de un virus y todo eso El libro se llama a Apocalipsis Y ahorita estoy estoy enganchado con ese
3: La Hora del Vampiro de Stephen King se la recomiendo mucho Muy buen libro ah, es que este güey... ah, No perfecto, vas a perfecto. soltar
8: Apocalipsis hasta que termines de pasarlo por todo tu organismo Y lo vomites
0: Es que... Eh, Tampoco eh, de, de eh, sí. King no creo que podamos decir un libro así favorito Porque fijo ese güey, todo lo que escribe es bueno eh, 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 En verdad que sí, porque él, eh, bueno, él,
15: digamos, creo que hay una, hay una productora O un, una casa de estudio que él antes de escribir un libro O sea, esta casa productora ya, eh, o sea, él dice ya yo voy a escribir mi nuevo libro, ¿no? Y antes que él lo escribe, y ya la, ya la casa productora eh, compra esos derechos de ese libro sin antes haber escrito, ¿no? Entonces dije, wow.
8: Es que cuando hay calidad, hay calidad.
15: No, exactamente que sí,
7: Yolanda. Definitivamente. Que sí. Bueno, pero yo para ponerles el, la nota disonante, hay que pensar muy bien que Stephen King escribe para. para... Para el entretenimiento, es decir, sus novelas pueden hablar de que tiene una calidad narrativa, pero está diseñadas, están diseñadas para hacer guiones y para ser adaptados para cine, tal cual. Y él descaradamente lo ha dicho muchas veces. Sí, sí, claro. Es sí, y, de hecho...
8: y escribe directamente para su nicho. ¿Quién se quiere entretener leyendo esto? Venga, aquí está. Paf. Sí, y de hecho...
0: Sí, de hecho y también pone la precuela de Marvel, ¿no? o sea es es uno de los primeros autores que habla del multiverso, de hecho en la en la saga de la Torre Oscura están unidas bastantes de sus historias como el de Salem Slot, el de uh, el de incluso tiene la tortuga maturing de eso tiene, tiene varias referencias hacia otros libros de su mismo universo Sí,
15: eh, exactamente el eje principal para, digamos, adentrarte a todo este, eh, este un, un universo de Stephen King Definitivamente tienes que haber pasado o haber leído la saga de la Torre
3: Fíjate que sí, en ficción No sé si han leído a Haruki Murakami
15: Sí, claro lo que sí. El que me gusta a mí es Tokio. Es el de
3: IQ, mm. el de 1900. Ay, güey, se me fue ahorita el nombre. ¿Cómo es IQ? 1900. No es.
0: 1940. ¿también? ¿también? No.
3: No,
15: no es, es 1800 y
10: tanto. ¿Qué carevas? Sí,
3: es 1800 IQ algo así.
10: Sí, pero sí. Esa es
3: muy buena es
10: 1Q84.
4: Exactamente. Es.
8: Eh, eh, Google, gracias Google.
4: Google, es en Google.
10: Mira, tengo
4: una recomendación. Eh, no sé si ustedes vieron la película, el libro sin fin. Claro que sí.
10: Del perrote.
4: Bueno, ese la no se sé historia sin fin, no se lo voy a recomendar este autor <ríe> se llama Michael Ende y eh, fue un escritor él tiene una, un libro que se llama Momo M -O -M -O, ah, M-O-M-O, momo. Y es un... ¿La conoces? Bien, ¿la conoces Joan? Sí,
10: cómo no Los ay, Hombres
8: Grises
4: ay, Yo con ese libro lloré, reí Hay una, hicieron una adaptación animada, los italianos muy buena, muy bonita se los recomiendo, qué, qué espectáculo, tremendo autor. Y, y fíjense, como dato curioso, que el libro Sin Fin eh, está, no sé quién, quién la produjo, pero para esta película no le dieron nada de crédito, al, de, de dinero al autor. Y él se quedó así como que, mi dinero, mi parte. Bueno, ahí el dato curioso.
8: También ah, no sé. eh, Italia creó una película, Live Action, final de cuentas Live Action, Creo que es de los principios de los noventas. También sobre Momo. Y está muy bien sí. hecha.
4: Sí, está
15: bonita, está bonita. En una pregunta. Esta película que tú nos estás comentando. ¿Sabes si está en algún streaming ahorita? ¿O... ¿Cuál? ¿La de Momo? ¿La, ¿La
4: animada de Momo? Sí, sí. Uh... Ajá, exactamente, ese. Eh, eh, ese,
3: George Jonathan.
4: Mira, la animada de Momo, eh, sé que fue como un, un, entre los italianos y otra productora e europea, pero está en YouTube. Déjame ver si la consigo, pero yo la otra vez la estaba buscando y como que la, la bajaron, la quitaron de ahí. Pero es muy buena, búscala. Animada de Momo.
15: Perfecto, Jonathan. Hay un sistema llamas?
8: que se llama... Hay un sistema que se llama... Prime Premier,
15: Ah, en Prime Video Roku. ¿En Prime Video?
8: No, no, Prime Video es es dentro de Amazon es claro, el Roku tiene otra aplicación que se llama Premiere Prime, perdón Premier Prime, y a, allí estaba
15: Ah, perfecto Yolanda, gracias, eh, gracias Igual si la, estaba... si
8: la encontramos aparte, este te busco y la mandamos
4: Listo Yolanda, gracias el dibujo animado de Momo se llama Momo, una aventura contra el reloj.
15: Ah perfecto. El bruso... Gracias, gracias. Ahorita lo veo, ahorita lo veo, ahorita lo busco.
4: Tuvo un inconveniente con una muchacha porque le prestó el libro de Momo que lo conseguí, el libro de Momo. Y ella me presta otro. Bueno, resulta que se lo voy a pedir y me dice, mira, no te lo puedo entregar porque, bueno, estoy aquí en Ecuador, Viajó en Ecuador, yo
2: soy de Venezuela.
4: Y no me había dicho nada.
15: ¡No, yo
4: Natalia.
8: Eso fue un robo Un robo en despoblado
2: sí,
4: no,
15: no, no, eso es un robo el a mano armada La que verdad
4: ¿Qué voy a hacer yo sin mi libro? Y ella, coño, vas a preguntar eso No me vas a preguntar cómo estoy Ni nada, y yo, ¡no! ¡Yo quiero mi libro!
0: Lo que cualquier ser humano decente
4: Bueno, ella estaba en el grupo ni los, los, en
8: el ni los libros Ni los, ¿sabes? Libros, ¿sabes? Ni ¿sabes? los ¿sabes? novios ¿sabes? Se prestan
4: Hola.
12: No, pues yo le presté el novio, pero no el libro. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso juguito con juguitos y todo. Cosas. Horrible. Porque estaba leyéndome, bueno, hablando de libros que cambian la vida, hay, un, hay una saga de, de... ¡Ah! Se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. Eh, del, el de los Cementerios de los libros olvidados. Carlos Ruiz Zafón. Eh, no sé si no han leído. Es no sé la tetralogía. Hay tres Excelentísimo. La tetralogía eh,
10: son
12: cuatro. Ajá. Sí, son cuatro, perdón. No, sí, eh, exactamente, no. duré consiguiendo el último y no lo conseguía. Llegué acá a México y hasta acá a México lo pude conseguir porque le presta el último. Eh, <coughs> también fue así como un intercambio con, con otro libro también muy bueno, pero pues igual me descompletó la la conexión y, y no, de repente no, ni me volvieron a escribir, ni, me bloquearon por no devolverme el libro, y dije, de ahí en adelante no vuelvo a prestar un libro jamás en mi vida. Es un
15: sacrilegio. Lo,
8: lo, lo, ma, lo malo es que aprendemos a la mala, ¿no? Hasta que lo vivimos decimos no, nunca más.
12: Yo lo había hecho, me Bien, habían regresado el libro, yo había cambiado libros y, y me lo habían regresado, pero... Dios mío, como que ay, le, le generan esa desconfianza y qué feo, porque pues realmente, no sé, como que uno se apega mucho a los libros. Eh, se, o sea, tiene uno como, como una relación especial, muy personal con ellos. Me pasa a mí, yo no he podido con la parte digital, y para mí un libro físico es, es, es no sé, es para mí otro, otra experiencia diferente. Yo no puedo leer un libro digital, no no he podido.
10: No.
0: No es no la, la única. Sí, claro. De hecho, yo cuando, después de un noviazgo que también presté justamente las intermitencias de la muerte y terminamos la relación y no me lo regresó. Y yo, así de qué poca madre, o sea, mi libro. Pero bueno, después de eso, cada que me piden un te libro. Los te
10: los...
0: <risa> Pero son los ¿Por
9: qué? ¿eh? Son como egoístas ustedes. ¿Por qué no prestar un libro? ¿Por qué no darle la experiencia, ese ese gusto? Por ejemplo, te leíste un libro y te gustó tanto que quieres que esa persona sienta lo que tú sentiste a través del libro. O sea, como que ya lo leíste.
0: No. O sea, suéltalo. Pe de hecho, de hecho Soy muy de apegado lo, a lo, <ríe> lo que yo hago a partir de ese noviazgo de, de que se llevó mi libro es que si esa persona le interesa el libro que yo tengo, Voy, lo compro y se lo regalo para que tenga la misma experiencia, pero no mi libro, <risa> no el sí, tuyo. Sí, sí,
6: sí, 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 completamente no, de si, acuerdo. Y si de pronto, si de pronto eso es uno de los, de los que está los autor autografiado, ni pues el berraco.
9: Ah, ¿Y? bueno, ese sí no, pero ya.
6: Olvídate,
9: olvídate. <risa> no, 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 no,
10: no, 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 no. Yo les voy a
9: no, no, yo no yo suelto los libros noción, Yo soy de soltar los libros Es más, en esta provincia yo quería implementar Algo que vi por allí, no me acuerdo Cómo se llama, que siembra un libro Que eso, o sea, pone un libro en un, en un lugar eh, Este No sé, un banco, algo, por ahí lo vi Y que esa persona se lo lleve O sea, un libro que, que te marcó Un libro que, de cual te gustó mucho o sea, Que te gustó tanto Y le da la, la oportunidad A otra persona de, de, de aprender de ese libro como tal. Yo no hablé de, el, de Alquimista, no sé si ustedes ah, son fan de Pablo Coelho, me encanta Pablo de Coelho, se me lo había olvidado. Pablo Coelho tiene muy buenos libros, muy fáciles de leer, y El Alquimista lo leí siete veces y es uno de los mejores libros del mundo para mí, de mi punto de vista, y he regalado como cinco. No me gustan los libros digitales, me gustan los libros que tú tactes, y es un libro que, que es corto y que te da una experiencia que te invita a soñar, que te invita a, a, a darte la oportunidad de fracasar y volver a, a, a comenzar de nuevo. O sea, esa experiencia yo les invito a que la compartan con el mejor libro que tenga.
8: Richard, me acaba de traer un recuerdo delicioso. El olor al libro nuevo.
10: Mm.
3: Sí, es que sí, el digital yo no me... No sé si sea por generación, o, pero el digital yo no me acostumbro. Oigan, sí, perdón, Alexis, que si es que tú ver... estás
6: muy viejo, Alexis, es que tú estás muy viejo ya. Sí. <risa> por favor, es que ¿cómo te, se te ocurre siquiera pensar en el libro digital, no? Eso de Kindle es para los, pa los millennials, vos no sos millennial,
10: tienes no, que ubicarte. Yo no con los libros
6: digitales.
3: No, yo... yo... Sí soy millennial, pero geriátrico
10: <risa>
3: El quinazo perdón, querías hablar
10: A ver mmm,
7: Se los dice a alguien que ha tenido La bendición De viajar por muchas partes Y a todas partes voy armando bibliotecas porque como ustedes, sí, sí. De, la vieja, de la vieja escuela, eh, sí, eh, valoro mucho la experiencia eh, sensorial que trae el tener un libro en las manos. Es, es algo que es espectacularmente eh, íntimo para uno. O sea, ojear un libro es casi una experiencia sexual, si se si quiere.
6: Orgasmo, orgasmo. orgiástica.
7: Porque, oh, porque es, es, es eso, ¿cierto? Es una intimidad brutal, es, es una forma de conocerse a un nivel como al mismo nivel de conocerse un poco también su cuerpo y su, su dinámica pues, y su sexualidad. Eh, pero yo... Me metí en la haciendo un ejercicio, como bien lo plantea eh, David Goggins en un libro que yo recomiendo a todo el que se lo puedo recomendar y lo he regalado, eh, que se llama No puedes lastimarme, y es someterse a cosas que no te gustan para fortalecer tu mente y hacerte crecer. Eh, entonces, siguiendo un poco esa línea, me, y eso lo he aplicado en muchas cosas antes, incluso de leer el libro, pero pues, hablo del autor ya que estamos hablando de libros que marcan tu vida. Yo sí me di a la tarea de meterme en esta lógica de tratar de leer libros de forma digital, a través de, de los medios digitales. Y yo tengo para decirles que si bien es cierto, soy un defensor de la experiencia, de la lectura y el libro en la mano el hecho de haber tenido que movilizarme por tantas partes ir dejando esas pequeñas bibliotecas en donaciones o en regalos a diferentes amigos el poder contar con la herramienta digital de irme llevando esa biblioteca ambulante ya no en la en una biblioteca física sino en, en, en números en bits, en unos y ceros a cualquier dispositivo, a cualquier tablet, a cualquier elemento que me permita volverme a conectar con los autores, con los libros, con las historias, con las leyendas, con las, con las enseñanzas, con las reflexiones y, ¿por qué no?, con, con, los, con las desaveniencias ¿cierto? y desventuras eh, que me permite hacerlo a través de las plataformas digitales. Créanme que es algo que es una oportunidad que deberían poderse dar, eh, sin desconocer obviamente como soy un defensor de la experiencia sensorial del libro en la mano. Pero créanme que para mí, que soy un fanático de la lectura, porque fanático es fanático, eh, eh, a mí particularmente el tema de poder contar con una biblioteca virtual a la que me pueda conectar a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo, ha sido espectacular. Por ejemplo, como Paola, yo me leí la tetralogía de Ruiz Zafón, yo me la leí eh, digitalmente. Y cuando pude tener el libro en la mano y ya volver a tener esa experiencia ya en la mano de esa tetralogía, fue espectacular, fue como hacer dos veces la, 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 misma, la misma historia. Entonces, no, es solo eso, quería decirles pues.
12: Yo intenté con la experiencia de los libros digitales, pero es que aparte de que me falla el Zoom, me dolía la cabeza, todo. Entonces, lo intenté en especial con un libro de Isabela Allende que se llama Paula, no sé si lo han escuchado, sí.
10: eh, que
12: sí. conseguí digital. Pero realmente no, o sea, no no pude físicamente y, y sensorialmente no, no... No pude con esa sensación. Para mí fue difícil también tener que dejar. Se inundó el apartamento en Colombia y perdí una cantidad de libros porque había. Recién me había mudado, entonces tenía todo en cajas. Se inundó el apartamento y perdí muchísimo. Y cuando tuve que salir del país y venir acá, pues. Sí fue difícil, pero. Ahorita estoy reconstruyendo la biblioteca, volviendo a comprar muchos de los libros que me gustaron y volviéndolos a leer, porque no sé. Yo creo que cada vez que uno vuelve a leer el libro en diferentes etapas de la vida, como que ve cosas diferentes y lo siente de manera diferente. Entonces, me quedo con el físico, ¿no? O sea, físicamente para mi cuerpo ha sido imposible leer más de 10 páginas de, de, de un libro virtual, o sea.
0: Puedes intentar la luz de noche o el modo oscuro o de plano ponerle un filtro amarillo a tu pantalla y eso arregla mucho las cosas. Pero igual no es para no es para todos. Pero Leti, ¿le subiste, cuéntanos, ¿cuál es algún libro o los libros que han marcado tu vida? Bienvenida. Eh, te recordamos que esta sala está siendo grabada y se va a publicar en el podcast... De exitosamente
16: Ah, muy bien Hola, muy buenas noches eh, Pues sí, yo tengo Varios libros que han cambiado Mi vida Y pues uno de ellos cuando yo empezaba A leer, era muy joven Y estaba pasando Por una situación un poco compleja En, en un matrimonio este, Pues ya Ya que trataba de hacer Yo lo posible por, por que funcionara y y pues nada más no, nada más no, y, y, y sí, me recomendaron algunos libros, en ese tiempo yo no, no sabía qué, qué leer, fue un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, eh, Volar sobre el pantano, que no solo me curó, bueno, me, me alivió muchas, muchas heridas que yo no sabía que tenía, pero en ese libro encontré eh, muchas respuestas. De hecho, hubo un capítulo que no lo pude terminar de leer porque lloraba amargamente, pero afortunadamente alivió algunas heridas. Obviamente después me, me seguí leyendo otros tantos, eh, pues me gusta la lectura, eh, sí soy más de lectura eh, físicamente, abrir un libro, eh, tomarlo. Desde que estoy buscando en una librería, eh, me, me voy más por... Si me recomendaron un libro, bueno, lo busco, lo lo adquiero, pero también leo títulos, voy, voy viendo como qué, qué me llama. Soy muy visual, eh, qué me llama la atención, los colores. Eh, el título eh, algo eh, vamos soy así eh, también me gusta me gusta abrir un libro y o leer sus páginas eh, también aprendí afortunadamente en donde trabajaba eh, me tocó atender lo que era la atención a, a, lo, a la línea editorial. Y ahí aprendí mucho porque me, me iba a las ferias internacionales de libro, como eh, como aquí la de Ciudad de México, la FIL en eh, Ciudad de México, en Palacio de Minería. Ahí fue donde conocí todo este mundo de, de, de cultura, de libros, de grandes autores. Me tocó participar en, en algunas eh, ponencias, en algunas conferencias de, de, de homenajes a, a grandes escritores mexicanos e internacionales también entonces me gustó muchísimo este este mundo de, de la lectura eh, también lo he compartido con, con mis hijos creo que creo que todos todos les gusta la lectura pero yo soy una apasionada de, de tomar los libros hasta el olor de las hojas, eh, de las hojas cuando las está uno ojeando, ese, ese papel, eh, el tipo de letra, todo todo eso me fascina, me encanta. Y pues finalmente pues todo lo que nos deja. Y el último libro que marcó mi vida eh, fue el último que he leído apenas, eh, es eh, un libro que es muy pequeñito, tiene unas 200 hojas, 250 páginas, perdón. Eh, se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y es de una autora estadounidense. Mm. No recuerdo ahorita este, el título para no equivocarme y no decir cosas que no. Este Me gustó mucho, mucho cambió mi vida. Entendí qué me dejó ese libro, me dejó poder perdonar, poder perdonar de, de verdad a quien me había hecho daño y definitivamente ese libro sí, sí marcó mi vida, definitivamente la marcó para bien y también lo he recomendado bastante, este la verdad es que todos los títulos que me han ayudado en, en mi vida pues los he recomendado, les agradezco que, que me hayan escuchado. Y pues estoy aquí, atenta.
3: Gracias.
0: Bien. Wow. Gracias, Leti, por compartir.
3: Sí, es que los libros te cambian, me caen. Pero bueno, ya.
0: Oh, no, no. Eh, bueno, solamente agradecerles a todos y cada uno de los que estuvieron aquí en esta sala. Bailey, Merly Patricia, Lucila muchas gracias por, por acompañarnos eh, Richard, Pedro, Leti, Paola mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos esta, este Divagando Show eh, esperamos que se le hayan pasado genial, que hayan tomado recomendaciones, Jonathan que hayas bajado muchos libros porque nos los tienes que pasar esto no <risa> va a salir en la edición y si sale en la edición yo no dije nada pero Ay, no fui yo, señores. No fui yo. No fui yo. No fui yo. Pero bueno, gracias, gracias a todos de verdad por esta, por esta divagación, por sus experiencias, por compartirnos ese lado tan bonito que es la, la lectura. Los invitamos a que, a que nos sigan. Um, la mayoría de nosotros somos podcasters, tratamos temas diversos. Este, estamos sobre la casita de Divagando Show. Si les gustó esto, todos los viernes tenemos un Divagando Show con un invitado. Eh, un invitado ¿verdad? sorpresa. Eh, bueno, los
3: sábados. Sí, perdón. No, perdón,
0: güey. Ah, Dale, dale. Los sábados tenemos Divagando Show, que son temas. Eh, Random y <ríe> temas en los que podemos divagar y volantear como lo hicimos hoy. Y los martes tenemos el club de podcast a podcast en donde hablamos de, de pues, cosas de podcasters, ¿no? De cómo agarrar invitados, eh, el tipo de, de maquinaria que se utiliza, el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si les gusta, pónganle like al, al Divagando Show, síganos en nuestros perfiles. Y sobre todo, gracias a ti por escucharnos en esta divagación. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Exitosamente. ¡Hasta la próxima!
4: Damas y caballeros, niñas y niños, la divagación ha terminado. Encuéntranos en otro podcast la próxima semana. Nos escuchamos. Chao.